1: O líder está sempre à frente do seu tempo. Em alguns casos, 5 anos. Qualidade Renault.
2: 5 anos de garantia ou 150 mil quilómetros em toda a gama.
3: Caminhamos por 600 milhões de anos do planeta Terra é que estes lugares foram possuídos por movimentadas águas dos oceanos, deixando nas rochas e nas escarpas das montanhas sinais evidentes desse gigantesco convívio. Soma-se uma paisagem fóssil de 50 milhões de anos, 200 espécies de aves e 800 plantas diferentes. E os primeiros homídios, até Abaixo, há mais de 300 mil anos. Entretanto, na Idade do Ferro, estendia-se por 40 quilómetros às portas do Ródão, a Catedral de Mil Gravuras, um intenso complexo de arte rupestre do Vale do Tejo, quebrado nos anos 70 pela insensível barragem de Fratel. Além de uma visita aos sítios da Geodiversidade e da Biodiversidade, lançamos um olhar pelo património histórico-cultural que por estes dias se manifesta nos mistérios da Páscoa judaico-cristã. São convidados deste programa o geólogo Carlos Neto de Carvalho, coordenador científico do Geoparque Naturtejo, da Meseta Meridional, António Catana, investigador dos vestígios e rituais religiosos desta região, e o engenheiro Armindo Jacinto, presidente do Conselho de Administração da Naturtejo. A quem peço que me diga, para começar, o que é o Geoparque?
2: O Geoparque é uma área geográfica perfeitamente definida, que tem um importante património geológico, ao qual se soma o um importante património da biodiversidade e do património histórico-cultural, e para o qual foi definida uma estratégia de desenvolvimento sustentável. Portanto, é isto que faz um geoparque. Quando falamos nestas definições, nós gostamos de dizer que não é uma mera classificação patrimonial, é sobretudo uma estratégia de desenvolvimento sustentável de um território que tem que ter um património de excelência.
3: Carlos Neto é geólogo, por isso posso perguntar-lhe quando surgiu este conceito de geoparque.
1: É bem, O conceito de geoparque surgiu ainda antes do início deste século, e apareceu associado a, a quatro territórios europeus que desenvolveram este conceito de proteção mas sobretudo de valorização do património geológico portanto é atualmente e a partir de 2004 reconhecido pela Unesco e, de facto, tem uma afirmação internacional, neste momento já à escala global, existindo hoje em dia 92 geoparques espalhados um pouco por quase todos os continentes, infelizmente ainda não África, mas, segundo aquilo que vai decorrer agora nos próximos dias em Paris, na sede-mãe da Unesco, poderá entrar um novo geoparque, isso é uma boa notícia, um novo geoparque africano, o primeiro, proveniente da Tanzânia.
3: E quantos geoparques existem aí em Portugal e em que é que eles se diferenciam?
1: Atualmente existem dois geoparques em Portugal reconhecidos pela Unesco, sendo que os geoparques têm-se afirmado e tem disputado um especial interesse, e atualmente existem pelo menos mais dois projetos a decorrer, um dos quais, nos próximos dias, talvez poderemos ter boas notícias e ver o, todo o arquipélago dos Açores constituído como geoparque, integrado nesta rede europeia e global de geoparques.
3: Então, boas notícias para os próximos dias, quem valida cientificamente a existência dos geoparques? E falo com o coordenador científico do geoparque.
1: Ora bem, portanto, a análise da relevância internacional de todos os geomonumentos que constituem um geoparque é feito por uma entidade internacional, que é a União para as Ciências Geológicas, é que de facto quem avaliza a importância e o reconhecimento internacional que o património geológico de um geoparque deve ter. Obviamente que a integração de qualquer geoparque na rede global de geoparques passa por um, todo um processo de avaliação bastante uh, semelhante àquele relacionado com o património da humanidade, portanto passa por todo um processo de avaliação bastante complexo que é avaliado e que vai à votação na rede europeia de geoparques, no caso de um geoparque que é constituído no continente europeu se é constituído na Ásia é votado na rede continental, portanto, na rede Ásia-Pacífico, que neste momento existe, e portanto são eles que definem quais os geoparques que podem vir a integrar a rede. Engenheiro Armindo Jacinto, quando é
3: que surge a ideia para criar o geoparque da Tortejo e em que contexto é que ele surge? Estamos a gravar este programa em Ideia, não é por acaso que estamos aqui em Ideia.
2: Não, não é por acaso. Mas antes disso, eu gostaria de dizer que o Geoparque Nato Tejo representa também uma grande ambição deste território. Uma grande ambição porque este tem que ser um território que, quando pensa ao desenvolvimento sustentado, tem que ter, de facto, ambição. E a nossa grande ambição foi, tendo o processo iniciado aqui em Danha, a Nova, mais concretamente na aldeia de Garcia, ele estendeu-se a seis municípios. Porque estes seis municípios tinham um propósito de desenvolver turisticamente o território e encontraram forma de juntos fazer este processo. Não é fácil, nos dias que correm, ou nos tempos que correm, conseguir que seis municípios que representam 4.600 quadrados, quase a 5% do território nacional, terem uma estratégia conjunta. Por isso há uma frase que nos caracteriza e que nós escolhemos desde o início e que hoje gostamos de utilizar, unidos por natureza. E o que é que usam de facto? Unes este propósito de fazer desenvolvimento sustentado, um desenvolvimento que venha criar riqueza e, obviamente, emprego para o território. E com essa riqueza criada, nós preservarmos o património. Nós entendemos que a melhor forma de preservarmos o excelente património que temos, que é na geodiversidade, na biodiversidade e no histórico-cultural é fazer com que o património seja uma matéria-prima que crie riqueza para o território, envolvendo as pessoas envolvendo os agentes que estão no território, e essas pessoas e esses agentes serão os primeiros a quererem preservar este património, esta é a nossa estratégia, como eu disse começou na aldeia de Penha Garcia, porque há um património ali, inquestionável valia internacional, em termos científicos, estamos a falar dos hoje conhecidíssimos iconofósseis de Penha Garcia, que são marcas, que o Carlos explicará muitíssimo bem, marcas que foram deixadas no território por trilobites, há 480 milhões de anos. E naquele tempo em que nós fizemos o encontro, queríamos perceber o que era este património, a importância que tinha e que estratégia seguir para preservar este património. Foi aí que conhecemos o Carlos Neto Carvalho, um conjunto de outros geólogos e cientistas, e durante o fim de semana conseguimos debater, houve aí alguém da Universidade de Madrid, da Complutense de Madrid, da Grazella Charmiente, e também o José Brilha, o da Universidade de Domingo, questionar por que não fazer um geoparque. E aí perguntamos, e o que é um geoparque? Qual é a
3: missão do geoparque?
2: A missão é esta. É uma missão que não é fácil, é uma missão que nós sabemos ser difícil, mas é uma missão que nós temos perfeitamente definida. Desenvolver, ajudar ao desenvolvimento sustentado do território, quando falamos em sustentabilidade estamos a falar em economia, estamos a falar no património que queremos preservar e estamos a falar nos nossos filhos que nós queremos que tenham aqui uma oportunidade de futuro. E esta é uma estratégia é ambiciosa, A estratégia é muito ambiciosa, não é fácil, mas estamos muito convictos que é isto que queremos, porque queremos em Portugal e, e nesta networking que se desenvolveu pelo mundo, com todas estas oportunidades que nos apresentam, Queremos que para os nossos filhos e para Portugal dar uma outra notoriedade ao mundo rural, porque o Geoparque Naturteis é um espaço do mundo rural. E queremos lhe dar notoriedade, queremos que tenha uma imagem positiva, uma imagem de excelência, uma imagem que os jovens gostem de vir e gostem aqui de desenvolver os seus projetos.
3: Carlos Neto falo com o coordenador científico a nível geológico. O que é que caracteriza e individualiza este GeoParque?
1: Especialmente uma paisagem, uma evolução da paisagem que decorreu ao longo dos últimos 600 milhões de anos. Portanto, é todo um conjunto de histórias que nós podemos desenvolver a partir da paisagem geológica que caracteriza esta região.
3: Disse-me 600, milhões de, 600 anos.
1: milhões de anos. Exatamente. Estamos a falar de 600 milhões de anos de história da Terra mas também da história da vida. Uma vez que, como já foi referido pelo engenheiro Armindo Jacinto, de facto temos algumas jazidas fósseis com um relevante património que nos permite compreender como é que se deu a evolução da vida ao longo dos tempos. Portanto, aqui nós conseguimos olhando para as rochas entender que eh, paisagens que hoje são vastas planícies bordejadas por uh, relevos que se encrespam nesta paisagem na verdade já foram oceanos antigos Oceanos que, entretanto, fecharam, abriram primeiro, depois fecharam, criaram-se montanhas elevadíssimas, semelhantes aos Himalaias, depois a erosão tratou de fazê-las quase desaparecer, até constituir a paisagem que temos hoje. E a paisagem que temos hoje é também ela uma paisagem fóssil, é uma paisagem que tem 50 milhões de anos, que foi constituída num período climático da Terra diferente daquele que nós temos hoje, mais árido. E, portanto, deixa uma marca impressa na paisagem, nomeadamente nas cristas quartzíticas de panha Garcia, no Monte Ilha Granítico de Monsanto, que não se encontra, pelo menos desta forma tão pujante e patente, noutro sítio em Portugal. E que ecossistemas integram este geoparque? Ora bem, em termos de, de ecossistemas atuais, nós temos a sorte, o facto de existir o rio Tejo. E o rio Tejo, de facto, como grande rio, da Península Ibérica é fundamental para uma biodiversidade muito significativa mais de 200 espécies de aves identificadas mais de 800 espécies de plantas existentes e que no fundo constituem um património bastante rico bastante interessante, estudado até certo ponto e que nos permite de facto transportar qualquer interessado para a natureza e compreender não só como é que ela evoluiu, mas como ela se constitui hoje em dia nesta paisagem e como é que ela interage com o homem, com as atividades humanas, com as práticas culturais milenares que existem nesta região e que, de certa forma, deixaram uma impressão bastante significativa numa paisagem que é, fundamentalmente, uma paisagem cultural. Mais do que numa paisagem natural, o que temos é uma paisagem transformada pelo homem, pelo uso, regrado, até certo ponto, dos recursos naturais e se pensarmos que os primeiros hominídeos vieram para este território há mais de 300 mil anos, precisamente seguindo este grande rio, o rio Tejo, e todos os seus recursos naturais que proporcionava, é de facto significativo para entender a importância cultural milenar que se pode ainda hoje encontrar aqui bem vivo, de uma forma bem dinâmica. Para utilizar as suas expressões, o rio Tejo é também uma boa notícia. O Rio Tejo é uma fantástica notícia. Primeiro, percebermos porque é que existe o Rio Tejo. Não é? Quando visitamos o nosso território, mais do que vê-lo, é preciso entendê-lo. E para entender o Rio Tejo, nós temos as ferramentas certas. Nós temos as rochas do Monumento Natural das Portas do Roda, que nos permitem, precisamente, fazer essa leitura. Mas foram os espanhóis que o fabricaram, a natureza que o fabricou e que nós partilhamos desde há muito tempo com os nossos irmãos espanhóis e é de facto um património muito significativo que nos une e que nós devemos saber utilizar em comunhão nomeadamente a questão da água que nos une, que é o tema deste ano para a Unesco, portanto a temática da água é fundamental também este ano de celebrar, porque de facto é uma riqueza natural que nós devemos saber conservar, mas mais do que isso, ou também, é de facto um recurso cultural muito significativo que tem unido os povos ao longo dos tempos, seja como meio de comunicação, seja como recurso que deve ser utilizado sensatamente por todas as partes.
3: O geólogo Carlos Neto fala apaixonadamente destes lugares e destes sítios. Muitos destes sítios prendem-se também com a atividade do homem, já nos foi dizendo um pouco disso. A nível de gravuras rupestres, existe neste território um importantíssimo património. Podemos falar um pouco das gravuras rupestres do Tejo? Estamos muito habituados a ouvir falar das gravuras rupestres do Coa. Afinal, o Tejo também tem gravuras.
1: Sim, de facto, o Rio Tejo é uma enorme catedral, tal como o Coa, para a arte rupestre e, no fundo, complementa a evolução da arte rupestre e da cultura desta região. Estamos a falar de uma área de cerca de 40 quilómetros, onde se distribuem cerca de 10 mil gravuras rupestres, infelizmente, a maior parte delas de desapareceram com a construção das barragens, nomeadamente a barragem do Fratel, na década de 70. sempre uma barragem à espera de uma gravura. Exato. Outro período em que se olhava para os rios noutra perspectiva, em termos de, de utilização do recurso água, mas, de facto, mais de 90% destas gravuras encontram-se atualmente não disponíveis para visita. Por essa razão, o município de Vila Velha de Rodon desenvolveu muito recentemente um projeto muito interessante que é o Centro de Arte Rupestre do Tejo, onde qualquer pessoa pode ir e pode visitar e ver esta arte rupestre que está submersa. Outra maneira bastante interessante é, partindo do Centro de Arte Rupestre do Val do Tejo, em Vila Velha de Rodon, partir num passeio de barco, ao longo do rio, subindo o rio, até ao caixão de São Simão, já em Nisa, na outra margem, e ver em loco este importantíssimo património, que é, de facto, vale imensa pena visitar, até por causa do enquadramento natural, não só a parte cultural é muito significativa, mas do ponto de vista do enquadramento natural é fabuloso é? entendermos como é que há alguns milhares de anos o homem entendia a paisagem e queria, de alguma forma, marcá-la na rocha para gerações vindouras. Foram, porventura, também pastores que terão feito isso? É possível, tanto quanto se sabe, tanto quanto os arqueólogos têm vindo a estudar e, felizmente, desde a década de 70, tem sido feito um trabalho muito significativo por um conjunto de arqueólogos assumidamente reconhecidos e que têm já uma boa perspectiva da importância, não só nacional, mas internacional, do Complexo de Arte Rupestre de Val do Tejo. Deixe-me saber se essa viagem de barco é uma viagem segura seguríssima. Passear no, no Tejo é quase como caminhar sobre as águas do rio. Não é, de forma nenhuma, um passeio complexo. Agora, tem uma particularidade muito interessante que é o contacto direto com a natureza. Portanto, visitar o Caixão de São Simão significa uma experiência única em que não existem qualquer tipo de passadiços. As pessoas chegam ao local, encostam nas rochas e a partir daí é caminhar rocha após rocha, fazendo a leitura, descobrindo por si mesmo estas evidências da arte rupestre que remontam já há pelo menos à Idade do Ferro. Em relação aos passos e aos caminhos dos nossos antepassados, é isso? Exatamente. O objetivo destas visitas é sempre compreendermos um bocadinho o que é que foi o nosso passado, quais são as nossas origens e como é que chegamos até ao presente, não é? E de alguma forma antever. Que é isso que a ciência nos traz, é antever um bocadinho o que é que será o futuro, é? o que é que nós podemos fazer para melhorar o nosso futuro.
3: E para o futuro, naturalmente, é preciso uma salvaguarda eficaz das gravuras. Está a ser feita essa salvaguarda?
1: Neste momento, existe um projeto de classificação da Arte Rupestre do Vale do Teste como monumento nacional. Para além disso, obviamente, há todo um acompanhamento da Arte Rupestre do Vale do Teste pelos arqueólogos, no sentido de perceber não só de que modo a subida do nível das águas pelas barragens tem afetado esta arte rupestre que está submersa, mas aquela que está imersa, perceber, do ponto de vista da visitação, qual é o impacto da visitação sobre estas gravuras. Ou seja, se as novas gerações estão a deixar arte para o futuro sobre esta arte mais antiga ou não. Isso é fundamental entendermos. Até porque temos que compreender que o Rio Tejo é um sistema dinâmico, é um sistema natural mas transformado e como sistema dinâmico que é, obviamente, está sujeito a toda a erosão natural e antrópica associada e que tem que ser monitorizada, obviamente, tem que ser controlada, tem que ser acompanhada. Mas mais do que conservar, é importante fundamentalmente dar a conhecer de forma a conservar e a valorizar este património. Este e qualquer outro património natural ou histórica ou cultural.
3: Engenheiro Armindo Jacinto é o vice-presidente do município da Idenha e é também o vice-presidente do Turismo Centro de Portugal. Hoje, como é que se gere e visita este património dentro do Geoparque na Tortejo?
2: Bom, aqui na Tortejo, como eu dizia, não gera aqui o Geoparque como sendo uma mera classificação patrimonial é também isso, e nisso conseguimos contribuir em Portugal para que a geodiversidade enquanto património tivesse um outro olhar por parte da nossa legislação, que até há pouco tempo não existia, e é importante que os portugueses percebam que o nosso património, tudo ele é sensível a geodiversidade, a biodiversidade o património histórico cultural estamos a falar de patrimónios e o património deve ser entendido como muito sensível ao qual devemos preservar e também divulgar e fazer com que ele seja fonte de riqueza para todos nós e foi nessa perspectiva que a Natroteis também se organizou enquanto entidade que conjuntamente com os seus parceiros, os hotéis a restauração, a animação turística as agências de viagens enfim, os agentes que existem no território E desta forma organizámonos para fazermos deste território um destino turístico E um destino turístico que tem produto organizado Sabemos que em Portugal os territórios do Algarve, da Lisboa e Madeira São destinos maduros, destinos com muita dimensão de hotelaria e, como tal, os operadores turísticos programam para estes territórios. E o, o Geoparque Naturteis, apesar de ter uma dimensão significativa, ainda não tem uma dimensão hoteleira que no futuro ambicionamos ter, não para ter um turismo de massas, mas para termos um turismo de qualidade, mas para termos também uma dimensão que economicamente influencia o PIB deste território. E foi nessa perspectiva que entendemos que a melhor forma de conseguirmos que este seja um destino de visitação é estarmos organizados, é estarmos com todos os hotéis a criar programas, com todos estes agentes que fomos falando. E é isso que fazemos. Hoje, na é Natrotéis é o chamado um operador de encaminho, Prepara os programas, com todos estes agentes, testa estes programas, vende-os no mercado, quer diretamente a quem nos visita, quer aos operadores turísticos, e faz isto não só em Portugal, como na Península Ibérica, como mercado de proximidade, mas também pelo mundo. Ainda agora, há muito pouco tempo, estivemos de regresso de Berlim, Berlim é a maior feira de turismo do mundo, é também o maior emissor de turismo do mundo e de turismo de na natureza do mundo, que é o nosso produto de excelência, a nossa umbrela. E ali conseguimos ter uma presença, representando a rede europeia e mundial de geoparques, a Naturtex concebeu o stand, fez lo aqui, transportou-o para a Alemanha e entre 12 mil stands e na nossa categoria conseguimos subir ao pódio como o terceiro melhor stand apresentado nesta feira. Isto deve deixar-nos orgulhosos a nós, mas Portugal... Foi Portugal que saiu com esta notoriedade na maior feira de turismo do mundo. Portanto, isto é um trabalho de muita gente, como o Carlos Neto Carvalho, a Manuela Catana, o Tiago Oliveira, a Cristina Preguiça, a e enfim, um conjunto de colaboradores das câmaras municipais e de outras instituições que connosco trabalham, mas que fazem este trabalho por amor à camisola não apenas para ganhar o seu vencimento, mas fazem-no com muito amor e com muita dedicação. Temos tido resultados positivos, mas continuamos permanentemente e com esta nossa vontade de contribuir para o desenvolvimento sustentado do território.
3: Boas notícias também desse lado, afinal o programa hoje está a dar boas notícias constantemente. Vou fazer entrar em programa o Dr. António Catana, ele especializou-se... Uma investigação entre o património material e, sobretudo, imaterial. Mas antes ainda de falar com o Dr. António Catana, gostava ainda de pôr ao Carlos Neto, ele é geólogo, já ouvimos dizendo, que outro património arqueológico destaca do Geoparque, para além daquilo que já foi referido.
1: Para bem, o paleolítico do território do Geoparque é bastante conhecido, estamos a falar, obviamente, de instrumentos líticos feitos de pedra, utilizados pelos primeiros hominídeos que habitaram o território, já para mais de 300 mil anos, Portanto, temos evidências de uma ocupação praticamente permanente do território com base nessa estratigrafia, portanto, que tem sido feita pelos arqueólogos. Mas, obviamente, os monumentos megalíticos que são encontrados, grandes monumentos, grandes e pequenos monumentos funerários, está dependente também do tipo de rocha utilizada aqui a geologia a ter uma forte influência na forma como as sociedades veem a passagem da vida para a morte, <risos> digamos assim. Mas, de facto, esses monumentos que se encontram na paisagem, sobretudo da parte sul do território do Geoparque, estamos a falar da zona de Nisa, Conselho de Nisa, mas também a região do Rosmanial, são bastante significativos. Obviamente, a romanização do território tem marcas particularmente evidentes em Idanha Velha e depois todo um património construído templário e hospitalário também, que está bem patente ainda um pouco por todo o território pelos castelos que foram constituídos nesta zona de fronteira são de facto alguns dos elementos do património arqueológico que nós podemos encontrar, mas há depois outro tipo de património arqueológico menos conhecido e bastante mais recente que neste momento estamos a desenvolver e a valorizar, que é o património mineiro. Portanto, a história mineira deste território tem 5 mil anos, é uma história bastante antiga, remonta à idade do bronze e nós temos essas evidências na paisagem. É um património escondido, é um património menos conhecido em Portugal, mas de facto na Europa tem tido abordagens muito interessantes. E, de facto, tem tido também um crescimento, um impacto, mesmo um impacto económico bastante significativo nas zonas onde tem sido valorizado. O património mineiro desta região assenta, essencialmente, em práticas extremamente primitivas, que remontam, curiosamente, ao período romano ou mais antigo. Práticas que vieram praticamente até à década de 60 ou pós-guerra e que ainda hoje fazem parte da memória de muita gente que aqui vive e que aqui viveu esses períodos. Sobretudo a seguir à década de 30 e apanhando a Segunda Guerra Mundial de facto, aqui a febre do voo foi bastante significativa. Constituíram-se muitas pequenas minas que laboraram de uma forma sustentável, do ponto de vista ambiental, inclusivamente, e envolveram milhares e milhares de pessoas. É algo que não se tinha ideia até recentemente e, com base em estudos recentes, começamos agora a entender, de facto, a importância que esta zona de fronteira teve para a questão do voo e, no fundo, a compra da neutralidade portuguesa durante a Segunda Guerra Mundial.
3: Armindo Jacinto, já há momentos que me estava a pedir a palavra.
2: Bom, neste aspecto, esta região do Geoparque nato Tejo, e aqui concretamente falando de Idanha velha que foi aqui aflorado, há que referenciar que a cidade de Idanha avelha representa um importante património que ainda hoje tem nas suas epígrafes no período romano. A cidade de Dania em um seu auge, era uma cidade com 5 mil habitantes no período romano. E foi uma importante cidade no período visigótico. No período visigótico teve conhecidas 28 cunhos de moeda de ouro diferentes. Do que é hoje o território nacional, é o maior número de cunhos de moeda de ouro diferentes conhecido. Também no período islâmico, foi uma importante cidade islâmica e uma importante cidade templária. E aqui também nos Templários, que o Conselho de Idanha reúne o maior número de castelos, comendas e lugares templários que há no município e no país. Estamos a falar de oito castelos, oito comendas e um lugar templário. Portanto, há um património arqueológico extraordinariamente importante, que tem a ver com a localização geográfica do território, a aproximação do Tejo e também... Direi eu, no período romano, esta cidade soube ajudar a construir a Ponte de Alcântara, que é hoje um monumento único na Europa no período da romanização, mas continua em utilização. Isto fez com que a grande autoestrada de Merital Augusto a Braca Augusta, desça esta cidade e esta região cerca de 1300 anos de sucesso. E há aqui um património arqueológico riquíssimo que esta região também beneficia.
1: Carlos Neto, ia dizer? De facto, os romanos instalam-se aqui nesta região também por causa dos recursos geológicos. De facto, esta tinhagem de moeda está relacionada com o facto de existir grande quantidade de ouro que foi explorado em vastíssimas minas, nomeadamente uma que, inclusivamente, nós integramos no Monumento Natural das Portas do Rodo, que é o Conhal do Arneiro. O Conhal do Arneiro é uma vastíssima área que foi completamente explorada, transformada pela atividade extrativa durante o período romano. Nós temos, na atualidade, o ouro negro, que não é propriamente o ouro que é extraído aqui, não é? O petróleo está mais longe. Exato, o petróleo, se tudo correr bem, está mais para o ocidente. E vamos a ver no futuro. Mas, de qualquer maneira, de facto, esta região sempre foi bastante rica em ouro. Ainda hoje é reconhecida como tal. E, de facto, durante o período romano, temos o auge da atividade mineira na paisagem marcada, na, na paisagem são extensas dezenas de, de hectares completamente mexidos pela atividade extrativa romana que se contabiliza em algumas toneladas de ouro retiradas e transformadas aqui uh, na região.
3: António Catana, bem-vindo aos Encontros com o Património, é autor de algumas obras sobre património imaterial, como os mistérios da Páscoa em Idanha. Deixe-me perguntar-lhe o que é que gostaria de destacar do importante património
0: imaterial deste território. É vasto esse património? É muito vasto este património e, se formos ver bem, em todos estes seis municípios existe muita riqueza deste património imaterial. E, sobretudo aqui, em Idanha Nova? É, precisamente. Sobretudo em Idanha Nova, na medida em que Há razões que o justificam, não é? Nomeadamente, eu queria aqui salientar é que desde os cultos pré-romanos até, conforme aqui foi muito bem salientado, a presença que houve destes povos pagãos que efetivamente continuaram, até que depois nós chegamos à época da confluência das três religiões monoteístas que aqui existiram. Estas três religiões também tiveram uma grande influência em todo este território, em todas estas tradições que estão dispersas nos seis municípios do Geoparque, mas particularmente aqui neste Conselho. E depois, nomeadamente, através dos templários, conforme ainda apetecimento o seu engenheiro Hermindo Jacinto referiu, é uma presença muito forte. E nós notámos-la, inclusive na presença da padroeira dos templários, Embora seja tudo sempre em segredo, toda como nós sabemos, está sempre tudo isso ligado aos templários, mas nós sabemos que a padroeira dos templários era Maria Madalena E nós, aqui nas nossas tradições, particularmente tradições Corais Mais e Pascais, ela está presente. E assim como nós temos, através dos cânticos, por aqui se fazem, esta variedade, que não há dúvida alguma, que existe, mas que assenta também, não só nesta raiz templária, mas também em dois conventos franciscanos que existiram aqui no município de Idanha Nova e uma outra característica que torna impar este Conselho. É que nove misericórdias ainda hoje existem. Existiram onze misericórdias e elas são o garante da maior parte destas tradições quaresmais e pascais.
3: E nestes dias que vêm aí, nesta Semana Santa que se aproxima, Há gestos históricos da liturgia pascal e da quaresma que se realiza aqui. É
0: notável esse património? Muito notável. Não há dúvida alguma que, nesse aspecto, é de uma riqueza inigualável, na medida em que nós ainda temos representações, por exemplo, da ceia do senhor. Há ah, ainda quatro das nossas freguesias, onde, um através das misericórdias, ainda temos presente essa representação. O lavar dos pés. O, o, o lavar dos pés. E, e, e com uma característica muito especial, muito especial, é que nós estamos habituados a ver em Roma, na quinta-feira santa, o Papa, depois o cardeal patriarca, e os, pronto, e os parcos, bispo. Nós ainda mantemos em duas freguesias deste município. E ainda... segura, tanto quanto é, sei. É, sim, 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 sim. Em Segura e Alcafós, ou o provedor da Santa Casa da Misericórdia, que nesse momento, esse rito, essa cerimónia do de lava-pés de é presidida por ele, com a presença dos párocos, mas que efetivamente souberam devido a períodos conturbados da nossa história pátria, como foi o liberalismo e depois com a república não é? que foram períodos muito difíceis em que uma parte dos padres e frades quase que desapareceram mas quem segurou essas tradições foram de facto esse grande número, que é único no país nove misericórdias atualmente e portanto os próprios padres ao longo dos tempos, quando voltaram a realizar as suas ações litúrgicas, não é? deixaram manter que efetivamente se fossem esses provedores da Santa Casa, Porque que eles mantiveram-nos sempre. As tradições foram sempre feitas ao longo dos séculos aqui e, e continuam presentes até ao dia de hoje. Não sabemos ainda por quanto mais tempo dado este problema da certificação todo este interior de Portugal como é gente. Ainda se fazem ouvir esses cantos em Penha
3: Garcia naquela noite em que as mulheres vestidas de negro e de pés descalços portanto cantam essas memórias do passado e aqui, se bem me lembro de uma reportagem que fiz aqui em Sexta-feira Santa ao cantar da encomendação das almas sim,
0: sim, sim. com um som histórico é isso é evidente. Não há dúvida alguma que, nesse aspecto, estão bem arraigadas essas tradições e de tal modo que foram transmitidas, embora estes cultos às almas venham de tempos pagãos, mas que não há dúvida alguma que foi a partir do Concílio de Trento que começa o culto às almas do purgatório. E, portanto, desde a Alta Idade Média até ao tempo presente, quatro das nossas freguesias do Conselho, pensamos nós, que mantiveram sempre este cantar da encomendação das almas num rito e depois numa melodia que, efetivamente, quase nos parece cantos gregorianos. Doutor António Catana, para
3: além deste
0: importantíssimo
3: património imaterial e perguntar-lhe pelo património material, o que é que destaca da de mais substancial?
0: Há muito, em todo este território, não há dívida alguma que há muito desse nosso património que poderíamos aqui destacar e que, efetivamente, são marcas que ao longo dos séculos não podemos deixar de referir que, conforme aqui foi dito, há marcas romanas bem presentes e que depois, através, por exemplo, no caso concreto do Conselho de Idanha Nova, como aqui é se foi referido, a grande joia arqueológica, que é, de facto, o Idanha Velha, uma dessas marcas, que quer romanas, quer suévoves e góticas, e até lusitanas, não é? E que depois, com o tempo árabe aqui, estiveram bem presentes e que não há dúvida alguma que nós podemos oficitar todo este nosso património. Depois, a nível dos templos, não é? Nós temos os templos românicos espalhados por todo este território. Concretamente, no Conselho de Danha Nova, temos duas joias lindíssimas de templos românicos, que é a Igreja de São Miguel, junto do Castelo de Monsanto, de São Pedro de Vira -Corsa, que é outro dos locais míticos e místicos deste Portugal e que encanta todos aqueles que ali se aproximam e ficam apaixonados. Ia dizer que
3: este património é tão resistente quanto as gravuras do texto.
0: Eu, para mim, tenho essa impressão, embora muito dele depois nos leve para o imaterial não é? e para o oral, mas que não há dúvida alguma que tem as suas características, que a nós são marcas de um passado coletivo. Engenheiro Armindo Jacinto ia dizer...
2: E a dizer que todo este património material, muito bem contextualizado pelo Dr. António Catana, também hoje é um património que nós temos valorizado, quer com o trabalho de investigação que se tem feito. O Dr. Catana tem sido aqui conjuntamente com outros investigadores, é verdade, mas... Há que realçar este papel extraordinariamente importante. Havia algumas, por exemplo, neste património dos mistérios da Páscoa de Idanha, havia algumas freguesias onde já não se fazia nada disto, e hoje volta-se a fazer em todas... E mais uma, nós temos 17 freguesias e hoje, em 18 locais do Conselho de Idanha se faz habitualmente com gente nova que veio. Lembro-me, por exemplo, o, o padre Vítor Vaz, na sexta-feira santa, que é um dos momentos altos do tecimento de Cristo da Cruz em Monsanto, no ano que passou, me dizia, nunca vi a minha igreja tão cheia, com tanta gente, e, sobretudo, muitos não eram desta terra. Vieram ver. Portanto, nós temos criado aqui uma autoestima junto das populações, junto dos grupos, que a tradição oral que passou de geração em geração Continuar a acontecer com gente nova.
0: Doutor António Catarina. eu ia referir, por exemplo, sobre o descimento da cruz. Numas das últimas investigações que realizei, constatei que em Salamanca foi em 1615, aproximamos de quase 400 anos, que foi feita a primeira vez esse descimento da cruz. E as referências que há é que foram feitas por frades franciscanos, foram eles a descrevar o Cristo e depois o colocaram no esquife, que é aquilo que acontece ainda hoje, muito presente aqui no caso concreto em Monsanto e, portanto, para também chamar a atenção que a grande importância desses conventes franciscanos que aqui houve no Conselho, certamente que com a grande rotação que havia dos próprios frades nessa altura particularmente aqui na parte ibérica e, portanto, há quantos anos eles trouxeram e nós mantemos este total preservar das tradições até o momento presente. Engenheiro Armindo do Jacinto, todas as razões para um
3: turismo equilibrado e organizado para a Páscoa que está aí.
2: É verdade, nós costumamos dizer e dizemos com toda a pertinência que vir a este território é bom de janeiro a dezembro, todo o ano. E temos, ao longo de todo o ano, diferentes particularidades, quer da paisagem, quer dos costumes e tradições, do nosso património, que convida a visitar o território. Mas, a propósito do património material e desta tradição da nossa oralidade, também há que referenciar aqui a passagem do testemunho de gerações e gerações em saber fazer bem determinadas práticas culturais. E hoje estamos apostados muito em valorizar isso em termos da economia. É importante que, em Portugal e nesta região se dê importância ao mundo rural e às práticas culturais que são diferenciadoras hoje nós com muito orgulho temos o melhor queijo do mundo que ganhou medalhas de ouro em Londres entre 8.800 queios ou temos um azeite que é de excelência e hoje com estas práticas que aprendemos durante civilizações a passar de geração em geração temos que saber aproveitar para produzir produtos de qualidade diferenciadores que eles sim façam essa diferença no mercado, é isto que este território também tem muito interesse
3: E para não perdermos o norte do Geoparque, porque é que afinal se deve visitar este Geoparque? Peço a opinião a Carlos Neto de Carvalho.
1: Eu acho que, ao longo desta conversa, ficou bem patente que este território, o território do Geoparque Natortejo, para além do património geológico que serve de base, no fundo, a toda uma evolução cultural bastante significativa que se deu neste território, de facto, é um território bastante completo. Completo em termos de oferta, em termos de proporcionar um conjunto de experiências e de emoções para um leque alargado de interesses. Portanto, um visitante pode vir até cá e pode ter um determinado tipo de interesse e chega aqui e acaba por se maravilhar com um conjunto de outros aspectos que estão disponíveis, que são fáceis de conhecer e de visitar. E, sobretudo, essa facilidade em termos de acesso ao conhecimento que nós pretendemos com um território classificado como Geoparque. É, de facto, trazer a cultura até junto do público em geral.
3: Doutor André Catana, e uma cultura organizada, estou a olhar-lhe aqui numa pequena brochura, onde há, com
0: certeza, múltipla informação para este tempo. Sim, sim. Quem desejar visitar aqui o município de Idanha Nova, concretamente, tem uma agenda, que já vai no quinto ano, que é publicada, e que traz todas as tradições que existem durante todo o período Quaresmal e Pascal, até às Romarias, até o 3 de Maio, que é a grande festa de Monsanto. Nós temos aqui agendadas, e como sabe, são variadíssimas as nossas tradições, os nossos cantos quaresmais que aqui existem, são muito variados, e que qualquer pessoa pode ter acesso através do próprio site do município, quer através da própria agenda a suporte-papel. Podem, de facto, verificar isso. Aqui, engenheiro, não
3: vem quem vá de mãos a abanar, há de conhecer e saber o que se passa por aqui.
2: Sim, as nossas sugestões, depois do que falámos neste programa, estão depois organizadas. No Geopark Naturteis, como o Carlos disse muito bem, o que é que nós vendemos? Experiências e emoções experiências para visitar o património cultural, o imaterial, mas provar os sabores e os nossos belíssimos unidades hoteleiras, as nossas termas de Nisa ou das termas de Moftinho, experiências, de facto, que levam hoje as pessoas a ficar de uma forma muito confortável nas nossas unidades de turismo rural, a seguir os nossos trilhos de percursos pedestres, de bicicleta, a cavalo, a pé. De facto, aqui o que se vivem são boas experiências e excelentes emoções.
3: E também amêndoas que baste diferentes sabores para este tempo da Páscoa que se aproxima. Nós voltaremos depois da Páscoa.